0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Montag, der 7. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie eine brandneue, frische Folge. Heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. In der Ampelkoalition ist ein Streit über die Zukunft des Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, entbrannt. Angefangen hat es damit, dass das RKI überraschend und ohne Ankündigung den genesenen Status von sechs auf drei Monate heruntergesetzt hat. Gesundheitsminister Karl Lauterbach sprach von Kommunikationsproblemen und die FDP deutet schon einen Wechsel an der Spitze des RKI an. Der türkische Präsident Erdogan und seine Frau sind an Covid-19 erkrankt. Auf Twitter gab es viele Genesungswünsche, aber auch kritische Kommentare bis hin zu Todesdrohungen. Wegen Beleidigungen wurden nun mehrere Menschen festgenommen. Gegen 30 Twitter-Konten wird ermittelt. Im Rahmen der angekündigten Verstärkung der US-Truppen in Europa sind am Sonntagnachmittag weitere amerikanische Soldatinnen in Polen gelandet. Insgesamt sollen aus den Vereinigten Staaten 2000 militärische Kräfte nach Europa verlegt werden, um im Ukraine-Konflikt präsenter zu sein. In Deutschland kamen bereits 300 an.
1: Was wichtig war.
0: Am Freitag hat sich Russlands Präsident Wladimir Putin mit Chinas Staatschef Xi Jinping bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele getroffen. Beide betonen die guten Beziehungen und ganz nebenbei hat Putin einen Deal für die Lieferung von Erdöl und Erdgas eingefädelt in Höhe von 100 Milliarden Euro. Lockern oder doch nicht? Bundesgesundheitsminister Lauterbach und Vizekanzler Robert Habeck haben am Wochenende davon gewarnt, weitere Maßnahmen fallen zu lassen. Wenn wir jetzt zu früh lockern, stellen wir unseren eigenen Erfolg unnötig in Frage und riskieren neue gefährliche Infektionen und eine Verlängerung der Welle sagt der Lauterbach in der Bild am Sonntag.
1: Was wichtig wird.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz ist heute zu einem Antrittsbesuch in den USA. Großes Thema bei dem Gespräch mit US-Präsident Joe Biden dürfte die Ukraine-Krise sein. Deutschland ist bei diesem Konflikt ein wichtiger europäischer Partner für die USA. Heute und morgen reist Außenministerin Annalena Baerbock in die Ukraine und wird auch die Konfliktlinie in der Ostukraine besuchen. Am Dienstag beginnen die Apotheken bei uns mit den Impfungen gegen Corona. Ab Mittwoch hebt Schweden so gut wie alle Corona-Beschränkungen auf. So muss man in Bussen und Bahnen keine Masken mehr tragen für Veranstaltungen gibt es keine Obergrenze mehr. Es bleibt nur noch bei Empfehlungen für Ungeimpfte. Am Donnerstag beginnt die 72. Berlinale, die internationalen Filmfestspiele in Berlin. Und am Sonntag wird der Bundespräsident gewählt durch die Bundesversammlung. Sie setzt sich zusammen aus allen Abgeordneten des Deutschen Bundestages und genauso vielen Menschen aus der Bevölkerung, die dafür nominiert wurden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Frank-Walter Steinmeier wiedergewählt. Und wir springen nach Großbritannien. Bei der Conservative Party geht's hoch her. Einer der treuesten Unterstützer von Großbritanniens Premier Boris Johnson ist am Wochenende von ihm abgerückt. Der Tory-Abgeordnete Charles Walker sagte, ein Sturz Johnsons sei unausweichlich. Viele fragen sich, wie viel Misstrauen muss Johnson eigentlich noch ausgesprochen bekommen, damit er wirklich zurücktreten muss. Diese Frage gebe ich direkt mal an unsere London-Korrespondentin weiter, Katharina Delling.
2: Ja, jeden Tag kommen neue Negativ-Headlines über Boris Johnson raus. Alleine letzte Woche haben mindestens drei weitere seiner Parteikollegen Briefe für ein Misstrauensvotum eingereicht. Insgesamt 54 Briefe müssen eingereicht werden, damit es so ein Votum gibt. Und zwar bei dem 1922-Komitee. Das ist ein Ältestenrat, der dann eben entscheidet, ob es ein Misstrauensvotum gibt oder nicht. Wie viele tatsächlich eingereicht wurden insgesamt, das weiß man im Moment nicht. Außerdem haben letzte Woche dann auch noch fünf seiner Berater gekündigt. Also es wird jetzt wirklich immer enger für ihn. Und Trotzdem hat einer seiner engsten Vertrauten jetzt gesagt, dass er immer noch die Unterstützung von über 90 Prozent der Partei hat. Also im Moment ist es wirklich unklar, ob er ein Misstrauensvotum verlieren würde. Wenn er es gewinnt, dann ist er sicher für ein ganzes Jahr. Das Problem ist, seine Partei ist sich einfach nicht sicher, ob sie jemanden finden würden, der den Job besser machen kann als er.
0: Vielen Dank nach London, Katharina Delling. Liebe HörerInnen sind ein paar Royal-EnthusiastInnen unter Ihnen. Wir sprechen nämlich heute über einen Tag, den unser Gast wortwörtlich als Jahrhundertereignis beschreibt. Wir bleiben in Großbritannien, dessen Volk in diesen, ja, doch etwas schwierigen Zeiten seine Königin feiert. Queen Elizabeth II. hat ihr 70-jähriges Thronjubiläum, das Platin-Jubiläum. Am 6. Februar 1952 wurde sie durch den Tod ihres Vaters zur Königin. Erst fünf Jahre vorher, 1947, hatte sie sie damals noch als Elizabeth Windsor dem britischen Volk versprochen. I ich erkläre vor Ihnen allen, dass mein ganzes Leben, ob lang oder kurz, ganz in Ihrem Dienste stehen soll und im Dienste unserer großen imperialen Familie, zu der wir alle gehören. Lang war und ist es noch, dieses ereignisreiche Leben. Meine Kollegin Miriam Bittner hat sich deshalb mit dem Adelsexperten Michael Begasse unterhalten, der fast die Hälfte dieser Regierungszeit damit verbracht hat, das britische Königshaus zu beobachten und zu analysieren. Selbst wenn sie kein Fan der Royals sind, das Gespräch ist vollgepackt mit spannenden Infos, Hintergründen. Und der großen Frage, kann dieses Königshaus einmal den Tod seiner Jahrhundertqueen überleben?
2: Hallo Michael, schön, dass du da bist.
0: Hallo liebe
1: Miriam, hallo.
2: Freut mich sehr. Wir dürfen über ein besonderes Ereignis sprechen, sage ich jetzt mal, und zwar dem 70-jährigen Thronjubiläum der Queen, der britischen.
1: Wir können sogar über ein Jahrhundertereignis sprechen, weil es gibt keine britische Monarchin, überhaupt keinen britischen Regenten in der mehr als tausendjährigen Geschichte, der es so lange auf einem Thron ausgehalten hat. Die Queen ist seit gestern 70 Jahre auf dem Thron. Sie ist zum Beispiel ja auch Königin nicht nur von Großbritannien, sondern auch von Australien, Kanada. Neuseeland, die mhm. hat ja noch 14 Länder obendrauf und sie ist eine Frau, die wirklich diese 70 Jahre mit ganz viel Energie und mit ganz viel, ja ich sag mal, Haltung und, 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 und ja, kompromisslosem Einsatz für die Krone hinter sich gebracht hat.
2: Mhm. Sie bereitet ja jetzt gerade auch quasi schon ihren, ihren Übergang vor. Camilla wird Queen Consort. Was heißt es genau, wenn du es erklären kannst? Mhm.
1: Also Queen, Queen Consort wäre die Begleiterin des Königs. Mhm. Also wir werden Camilla als Queen Camilla okay. bezeichnen. Genau wie wir Queen Mom, also die Mutter der jetzigen Queen, war ja auch von ihrem, von, 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 von ihrem eigenen Recht war sie ja in Anführungsstrichen nur angeheiratet. Ihr Frauen, ihr habt es übrigens da viel viel besser als wir <lacht> Männer. Also ja, das ist wirklich wahr. äh, Auch im Jahr 2022, wenn ein Mann eine Königin heiratet, äh, wird er nur Prinz. Schauen wir nach Schweden, zum Beispiel Daniel, der Mann von Victoria, wird, wenn sie mal Königin wird, wird er ja nicht König, der wird Prinz bleiben. Äh, Prinz Philipp, wir haben eben schon über den Mann, den verstorbenen Mann der Queen gesprochen, war sein ganzes Leben lang Prinz Philipp, der Herzog von Edinburgh, der hieß ja auch nicht König. Ihr Frauen habt es deutlich besser, Frauen, die einen einen König oder einen künftigen König heiraten, die bekommen den Ehrentitel einer Queen, also einer Königin, Königin Silvia von Schweden, Königin Letizia von Spanien, von Spanien Königin Mathilde von Belgien und wir werden dann eine Königin Camilla an der Seite von Prinz sehen. Und danach in der nächsten Generation eine Queen Catherine, also eine Königin Kate an der Seite von William.
2: Aber mal, wenn man sich so ein bisschen die politische Dimension anschaut, ob die Queen jetzt Elizabeth oder Camilla oder also Charles dann ja auch heißt, Mhm. ähm, der King vielmehr. Welche Rolle siehst du zukünftig auf diese Familie zukommen? Weil streng genommen ist sie oder sie ist das Staatsoberhaupt von insgesamt 15 Staaten, meintest du? Ja. Aber sie darf ja sich politisch nicht äußern. Sie macht es dann eher subtil, durch Outfits, durch Hüte und solche Geschichten, ja. ist sie auch so ein bisschen bekannt. Ja,
1: natürlich. Also ich werde nie vergessen, da war ich damals für NTV live in Berlin, als die Queen ihren letzten Staatsbesuch gemacht hat. Das war im, im Rahmen dieser Brexit-Verhandlungen. Da hat sie Europa blau getragen. Das war natürlich ja. ein Statement, ein Statement, also nach dem Motto, äh, ich bin für Europa. Sie ist eine, sie ist eine Europäerin. Sie ist auch eine Friedenskönigin, äh, Elisabeth, II Also sie hat keine Macht, aber sie hat eine moralische Macht. Und das ist das, was, was auch sie ist der Kompass. Sie ist der Kompass nicht nur für die Politik in Großbritannien, sondern sie ist der moralische Kompass für dieses gesamte Land. Und wenn die Queen mal irgendwann nicht mehr sein wird, hoffentlich erst in vielen, vielen, vielen vielen Jahren, ihre Mama ist 101 geworden, also hätten wir noch ein paar Jährchen, ähm, da werden wir wirklich nach London gucken und wir werden feststellen, Großbritannien wird sich verändern. Garantiert, da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel.
0: Das war's für heute in der Kurzversion. Wenn Sie noch mehr Royales von Michael Begasse hören wollen, dann empfehle ich Ihnen sehr, auch unsere Langversion zu hören. Folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Bewerten Sie uns, schreiben Sie uns, tun Sie was immer Sie möchten. Aber machen Sie es an heute wichtig. Stern Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Start in die Woche. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.